0: Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sauve ton Monde où nous allons ensemble découvrir Rémi, plus connu sous le nom de Capitaine Rémi. Rémi est écrivain, voyageur, conférencier, aventurier. Et c'est avec grand plaisir que nous allons découvrir le parcours de Rémi.
1: Depuis que j'ai 15 ans, je fais des sites internet euh, profils... Euh... Du, euh, du geek à lunettes avec euh, du gel euh, <rire> sur les cheveux et des petites lunettes d'informaticien. Ouais. Euh, en gros, quand j'avais 21 ans, moi, je suis parti en Australie avec un, un ami à moi. Ce n'était pas mon projet, c'était son projet, mais je l'ai accompagné. Et en fait, j'ai découvert que c'était possible de vivre différemment. Parce qu'on avait acheté un van et puis on travaillait dans des fermes et on voyageait. On a fait ça pendant 7 mois. Et euh, c'est vrai que quand je suis rentré en France... Bah, je, suis, je suis retourné directement au, au bureau, j'ai mis mon habit de travail. Mais, euh, mais pour moi, il y a quelque chose qui, qui, qui n'allait plus, en tout cas qui, qui commençait à clocher, à me dire Mais je passe mes journées devant un ordinateur. Euh, Est-ce que ça a vraiment du sens par rapport à, à ce que j'aime faire, à, à qui je suis Et du coup, là, ça commençait à travailler euh, euh, en moi. Ouais.
0: À partir de quel moment tu as créé ce truc de capitaine de ta vie parce que du coup, euh, donc pour les personnes qui ne te connaissent pas euh, tu voyages avec une super casquette
1: c'est une casquette de matelot de, de capitaine qui permet de moi, à la base, je, je la mettais parce que les gens, en fait, ça me permettait de rentrer en contact avec eux. Ou plutôt, eux rentraient en contact avec moi très facilement, que ce soit dans n'importe quel pays du monde et même à Paris. Les gens vont t'interpeller, ils vont te dire, hé, hey, capitaine, et puis ça engage des discussions. Et j'aimais beaucoup ça parce que de base, je suis plutôt, on va dire, un peu introverti, timide. Et ça, ça me permet d'ouvrir des portes. Sans, euh, sans avoir besoin de faire d'efforts. En fait. et, et maintenant, moi, ça me plaît euh, de, de porter cette casquette et de dire, voilà, on, je suis le capitaine de ma vie et tout le monde peut l'être. Et euh, c'est une question de, de, de choix personnel et de, euh, de comment on se positionne par rapport à, à notre propre vie. Et moi, c'est aussi pour ça que j'ai commencé à, à communiquer sur, euh, sur mes voyages, et, euh, sur mes rêves, sur les défis que je réalise, parce que j'ai envie de montrer à tout le monde Regardez en fait, moi j'arrive à le faire je vais dans plein de plein d'univers de, différents où je débarque euh, j'ai fait une traversée de l'Atlantique en voilier, j'avais jamais mis les pieds sur un bateau de ma vie, euh, j'ai fait de l'autostop déguisé en, en Père Noël euh, pareil, j'avais jamais fait d'autostop à la base, jamais je me serais dit que je ferais ça un jour et pourtant en fait, petit pas après petit pas je, je fais des choses qui, qui me semblent extraordinaires, donc hors de l'ordinaire et moi, ça me, fait, ça me fait du bien, ça me fait avancer. Et surtout, j'ai envie de montrer aux gens, mais regardez, en fait, on, on peut faire des choses incroyables. Ouais.
0: Alors, je vais revenir à ta liste de rêves. Tu rentres d'Australie, et là, tu prends une feuille, un papier, un stylo, et tu commences à écrire tes rêves. Dans cette première liste, il y avait quoi comme rêve
1: Je me souviens, il y, y a ce truc qui est, qui est, qui est important pour moi. C'est mon rêve numéro un, c'est celui d'être heureux. Et donc, il y, y a vraiment une recherche du bonheur en moi, de me dire, OK, comment je fais pour être heureux euh, Déjà, ça veut dire quoi être heureux Mais surtout, comment je fais pour que toute ma vie, euh, je, je sois heureux Ça ne veut pas dire que je n'aurai pas des moments où je serai malheureux, hein, mais c'est essayer de faire en sorte euh, d'être euh, sur cette voie-là. Et, et donc, de là, ça, ça part sur euh, beaucoup de, de réflexions, d'introspection, et, et le voyage et le temps... Euh, m'ont permis de réfléchir à euh, quel est mon idéal de vie Qu'est-ce qui me rendra vraiment heureux Et donc de m'aligner euh, profondément avec qui je suis. Et c'est ça le plus dur. Et je, je suis en recherche perpétuelle d'alignement avec, euh, avec moi-même parce que je sais que c'est ça qui me rend le plus heureux. Voyager, pour moi, c'était il y avait un besoin d'aller euh, rencontrer le monde, d'aller découvrir le monde, de pouvoir voir le monde avec des, des visions différentes et moi c'est quelque chose qui est important est je, même maintenant à chaque fois je me rends compte à quel point on a des visions différentes parce qu'on a des perceptions du monde mais de manière générale notre, notre, notre vécu, notre culture notre, du coup, notre héritage mais aussi notre façon de penser il y a tout ça qui fait qu'on va voir les choses différemment et moi aller voyager rencontrer des personnes du monde entier discuter, faire de l'autostop enfin, j'ai fait énormément de rencontres en faisant de l'autostop, de personnes que je n'aurais jamais rencontrées dans ma vie, mais qui m'ont permis de, de, de mieux comprendre euh, leur vision du monde et même leur monde à eux. Et moi, ça me fait évoluer, ça me fait grandir et, et ça me permet d'être plus en accord aussi avec, euh, avec qui je suis. Ouais. Moi, tout au début, c'était fou pour moi que faire de l'autostop, je, je suis parti de Paris pour aller en Espagne. Donc, c'est quoi, 1500 km en autostop tout seul. Pour moi, c'était vraiment fou. Sauf que, après, <rire> deux ans plus tard, je suis parti de Paris, je me suis déguisé en Père Noël, j'ai écrit une pancarte avec écrit Paul Nord dessus, et je suis allé jusqu'au Cercle polaire en autostop pendant deux semaines. Euh, quel est le plus fou? Bah, pour moi, ça me semblait plus accessible euh, de le faire en Père Noël parce que j'avais passé tellement d'étapes, ça me paraissait moins fou. C'est sûr que pour le, je vais dire le commun des mortels, mais pour, pour d'autres personnes, ça paraît extravagant, euh, com peut-être euh, complètement fou. Mais pour moi, c'était juste un, un processus et une étape d'après. Donc, ça, ça, ça dépend vraiment euh, d'où tu te places, quoi.
0: Est-ce que lorsque que tu as fait de l'autostop, tu t'es déjà retrouvé dans des vraies grosses difficultés ou tu as plutôt trouvé ça assez simple, c'est-à-dire que, que les gens te prenaient facilement euh, ou alors pas du tout quoi.
1: Ça va dépendre des jours et il y a vraiment des jours où tu as plus d'énergie, il y a personne qui veut te prendre et, et où c'est compliqué et et ouais et c'est c'est dur moralement, c'est dur euh, physiquement et du coup ça te... enfin, moi aussi c'est des choses que j'aime expérimenter en fait je vais expérimenter des choses qui ne m'arriveront jamais dans la vie de tous les jours mais qui me permettent aussi de travailler euh, sur moi ma capacité à, à rebondir ma capacité à, à aller très bas aussi dans, euh, dans les émotions enfin, ça m'est arrivé de, enfin, plein de fois d'être sur des aires d'autoroute et de pleurer euh, parce, que, euh, parce que je suis complètement perdu que je ne sais pas ce que je suis en train de faire euh, je me demande si ça a vraiment du sens euh, à ce moment-là euh, de faire de l'autostop déguisé en Père Noël par exemple, et de me dire euh, mais ça sert à rien, avec l'envie d'arrêter euh, d'abandonner et de tout remettre en question mais j'ai une tendance à, quand je vais pas bien en plus, à tout remettre en question toute ma vie euh, chose que maintenant j'arrête euh, de faire parce que je sais que euh, dans les moments où je vais pas bien bah, que mon spectre euh, ma façon de voir le monde, elle est, elle est négative et qu'il vaut mieux que j'arrête de réfléchir dans ces moments-là et que j'attende un peu une journée, deux jours d'aller mieux pour pouvoir réfléchir de nouveau à, à des sujets. Moi, pour le coup, là, c est, c est, je me rends compte que c'est un peu cyclique. Je veux dire, c'est, vraiment, ça revient. Des fois, c'est euh, une fois par semaine, des fois, une fois par mois. Mais en tout cas, c'est des, des cycles qui reviennent. Et donc, j'apprends à analyser euh, ces cycles euh, pas en termes de, de temporalité, mais en fait, il y a des jours où c'est comme ça, où je ne sais pas pourquoi, je me réveille et je vois tout en noir. Qu'est-ce que je fais de ces jours-là Et, et qu'est-ce qui se passe dans ma tête Et j'ai appris ouais, à, à, à me dire que c'était normal. Et c'est ça qui est important aussi, c'est de, de comprendre que ce n'est euh, pas grave, en fait. Et de me dire, ça va passer, mais ça ne sert à rien de, de, de remettre toute ta vie en question euh, parce qu'aujourd'hui, tu ne vas pas bien, quoi. J'ai hâte que ça se finisse parce que je sais qu'il va y avoir un, un rebond de ma part. Je sais que ça va me donner de la force pour faire d'autres choses. Elle ne va pas venir tout de suite, euh, ce, ce, cet élan. Euh, mais je sais qu'il va arriver. Et donc je l'attends patiemment en me disant, c'est pas grave en fait, euh, tu ne veux pas, tu n'as pas envie, tu n'as pas d'énergie. Il n'y a rien qui va, mais c'est pas grave. Je vais attendre et on verra demain. C'est euh, s'analyser soi-même. C'est difficile, mais euh, ce qui va marcher pour moi ne va pas forcément marcher pour quelqu'un d'autre. Euh, c'est être capable de, de comprendre comment on fonctionne pour, euh, pour pouvoir mieux s'adapter euh, par la suite quand des situations similaires euh, arrivent. Et moi, c'est un travail que, que, que j'aime faire et que je trouve nécessaire pour, euh, pour vivre mieux et être heureux euh, plus, plus souvent, en tout cas et euh, écrire un livre, je reviens sur le, le fait d'écrire un livre effectivement pour moi c'était des choses importantes de me dire j'ai des choses à partager il euh, y avait ce côté euh, écrire, moi ça me fait du bien depuis très longtemps en fait j'écris en fait, quand je vais pas bien, quand je dois analyser des situations mais aussi quand je vis des choses assez fortes euh, je les écris, c'est très important pour ma mémoire mais aussi pour le travail de, de réflexion sur ce qui m'est arrivé et, euh, et le partager, c'est génial, parce que pour moi, c'est des, des apprentissages en fait, que, que, que j'expérimente en, en voyageant. Et du coup, c'est important pour de, de partager ça avec vraiment de la, de la sincérité et de l'émotion. La réalité, c'est qu'il s'en passe un million de choses dans la tête, qu'on que hésite en permanence, qu'on a des peurs qui sont profondes, qui sont ancrées, qu'il faut qu'on les travaille, qu'on avance avec... Mais euh, et ça moi j'aime parler de tout ça et c'est ça qui, que je trouve intéressant et, et moi c'est ça aussi quand je voyage et je rencontre des gens je vais questionner ça, quelles sont les peurs des gens pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie et, et moi j'adore ça ouais. j'ai l'habitude d'écrire des, des billets d'humeur sur mon blog ou de faire des, des vidéos courtes et là tu, tu, tu travailles une semaine dessus tu l'envoies et tu as un retour direct c'est très agréable parce que ça te valorise ton travail très rapidement Écrire un livre ou faire un film, c'est six mois, un an de travail dans l'ombre, vraiment dans l'ombre, où tu ne sais pas si c'est bien ce que tu as écrit, tu ne sais pas si c'est intéressant, tu ne sais pas à qui ça va intéresser. Et tu as des doutes qui sont très profonds et qui s'ancrent. Mais le résultat aussi, quand tu le publies, quand tu acceptes de mettre un point final à ton livre, c'est un instantané de ta vie à ce moment-là c'est à dire que maintenant si je leur prends le livre effectivement je l'écrirais différemment j'emploierais un autre vocabulaire j'aurais d'autres idées mais là quand je leur lis je me rends compte que j'avais cette manière de penser à ce moment là et ça, c'est ça qui est le plus, euh, le plus beau et qu'il faut accepter quand, quand on fait un travail c'est de se dire ok j'ai donné ce que j'étais à ce moment là
0: là euh, tes projets futurs c'est quoi
1: j'ai des gros gros projets de fou. Ouais. <rire> ouais, alors projet numéro un, je vais partir marcher pendant trois mois, euh, faire le tour de la Bretagne à pied euh, sur le sentier côtier qui s'appelle le GR 34. Donc c'est 2100 km euh, de Saint-Nazaire au Mont-Saint-Michel. Donc ça, j'ai vraiment hâte de partir. Je pars le 15 avril et c'est euh, deux mois et demi, trois mois de marche. Ouais. Tout seul tout seul, en autonomie, avec euh, ma tante, euh, et mon réchaud euh, et mon sac de couchage. voilà Aussi, c'est euh, de réaliser des choses nouvelles. Je ne suis jamais parti marcher trois mois. J'ai fait des périples, euh, donc j'ai traversé la Corse à pied, j'ai traversé le Cap Vert à pied, j'ai traversé la Réunion à pied, mais ça se fait sur dix jours à chaque fois. Là, je me dis, je vais aller chercher d'autres choses en moi, à marcher tous les jours une trentaine de kilomètres pendant deux mois, en plus dans mon pays, en France, je me dis que ça peut être exceptionnel et qui va, qu va forcément m'arriver euh, un tas de choses, de, des rencontres. Et puis, euh, ce qui va se passer dans ma tête, j'ai hâte, en fait, de, de le découvrir aussi. Ouais.
0: Donc là, T'as dit c'est le premier projet. T'as dit que t'en avais un
1: deuxième.
0: <rire> le sourire jusqu'aux oreilles.
1: Non, le deuxième projet là, ça fait en fait trois mois que je travaille sur une conférence théâtralisée. Donc c'est un c'est un spectacle où je raconte euh, mes périples sur scène. Et donc je mélange du slam, de la poésie, du stand-up, euh, du conte euh, pour raconter. Euh, euh, principalement mon voyage, euh, mon drôle, ma drôle d'aventure de, de Paris jusqu'au euh, cercle polaire, jusqu cercle polaire euh, déguisé en, en Père Noël. D'avoir des gens en face de toi qui, qui t'écoutent et qui, on voit les yeux qui pétillent, c'est tellement agréable et, et je me dis mais c'est ça en fait que j'ai envie de faire, c'est monter sur scène pour pouvoir partager euh, en direct euh, bah, ce que j'ai pu vivre et et, et leur faire vivre à leur tour des, des émotions. Ouais. Pareil, je, je passe les étapes petit à petit où je suis allé à des scènes ouvertes pour juste jouer une petite poésie de 5 minutes. Mais aurais vu comment je tremblais. <rire> C'était tellement difficile. Je me suis ratamé plusieurs fois, Enfin, vraiment sur scène, à ne plus souvenir de mon texte, à bégayer, à avoir la, la pâteuse dans la bouche et à me dire « mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Et puis, après, tu acceptes Et puis, la semaine d'après, y retournes et tu te sens un peu mieux. Euh, tu te dis, bon, bah, le texte, je vais mieux le travailler, je vais mieux l'apprendre. Et t'évolues, t'évolues. Et là, euh, je te dis, j'ai pu faire un spectacle d'une heure, quoi. Enfin, incroyable pour moi. <rire> je pense que c'est comme tout. C'est faire, refaire euh, jusqu'à ce que euh, tu, tu puisses apprécier la chose. Je vais pas te mentir, j'ai pas apprécié quand je suis monté sur scène la première fois. Hein. Parce que c'était dur. C'était vraiment dur. Mais... Le lendemain, je me suis dit, je l'ai fait, je suis fier de moi, c'était compliqué, mais je vais pouvoir y retourner. Quand je vais y retourner, je vais m'améliorer. Et donc, j'essaie d'y aller avec cette mentalité. Et ce qui est agréable, c'est cette peur-là qu'on a pour, pour faire quelque chose. Quand ça se représente une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, bah, la peur, elle, elle, est, elle se dissipe quoi, au, au fur et à mesure qu'on qu'on sort de cette zone de confort, et cette zone de confort devient confort, et c'est ça qui est génial. c'est je fais plus ça pour les autres, je fais ça pour moi. Qu'est-ce qui me fait plaisir avant tout On verra si ça marche ou si ça marche pas. C'est pas important. L'important c'est de se faire plaisir. Et j'avoue quand je passe une matinée dans ma chambre à écrire des blagues sur euh, sur euh, mon voyage, euh, bah moi je rigole, des fois je garde rien Mais j'ai passé une super matinée avec moi-même Je trouve que c'est hyper important de savoir se rire de soi-même Et du coup moi me vient la question Mais pourquoi se déguiser en pastèque J'adore l'absurde,
0: j'adore le ridicule J'adore, euh, en fait quand j'ai mon costume de pastèque Je suis trop heureuse, ça me met dans la joie Mais un truc de ouf Et, euh, et ce que j'aime bien c'est que ça m'affranchit complètement du regard des autres des fois, Moi, je me souviens que quand j'étais en, en Tour de France avec ma pastèque, des fois, tu as des gens qui te regardent de haut et qui disent « Mais c'est quoi ça, tu vois ouais. ?» et, euh, et je trouve que c'est ces regards-là, au final, qui te confortent encore plus sur le fait que j'ai envie d'être une pastèque. <rire> <Ouais>. <rire> moi, je suis convaincue, je suis peut-être très naïve. Je peux, ça, je, je l'entends il y a une très grosse part de naïveté et d'innocence, mais je pense que cette innocence, elle est importante à préserver, tu sais c'est important de garder son âme d'enfant, de continuer à rire de, 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 de plein de choses et de continuer à, à avoir des rêves. Et du coup, c'est vrai que j'ai tendance à penser que tout le monde est bienveillant. Quand je voyage, j'ai toujours cette mentalité de... Les gens veulent m'aider. Les gens veulent... Euh, M'aider, euh, apprendre à me connaître, euh, ils veulent échanger, ils veulent rire, ils veulent être surpris, ils veulent euh, tout ça. J'ai beaucoup de mal à me dire euh, non, euh, je vais tomber sur quelqu'un qui aime découper en morceaux euh, et m'enterrer me, dans son jardin, tu vois. <rire> je sais que ça existe, mais euh, franchement, euh, je me dis non, la plupart des gens, que... et, et ça se confirme en Voyage, ça se confirme que euh, toutes les fois où tu te retrouves dans la galère, dans la merde et tout, du machin, tu t'en sors parce que quelqu'un t'a aidé, parce que quelqu'un t'a fait confiance. Et moi, j'estime que quand quelqu'un t'héberge, tu rentres dans l'intimité, même, euh, même quand, quand tu fais de l'autostop et que quelqu'un euh, t'accueille dans sa voiture, tu rentres dans son intimité et, euh, et tu partages avec, avec cette personne quelque chose. Enfin, je sais pas, genre, c'est un peu une petite porte ouverte où tu as accès un truc un peu secret de la personne, mmh. tu rentres dans son intimité, etc., ça t'apprend à être hyper humble et à être hyper aussi respectueux slash respectueuse, mmh. parce que tu sais pas, euh, tu vois, ce que tu, ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. En plus, ça, ça diffère en fonction des cultures, etc., et en fonction des gens. Enfin, bref, je sais pas pourquoi je racontais tout ça.
1: <rire> Moi, je suis pareil que toi. Hein. J'ai l'impression que le monde est est génial. Enfin, c'est pas une impression. Je sais <rire> que les gens sont géniaux. Et si on y va avec une, une, une des peurs, euh, je sais pas, la peur de, de se faire, euh, la peur de se faire voler, la peur que les gens soient méchants. Euh, si on y va avec euh, beaucoup de, de, de mécontentement, bah, les gens ils vont faire écho à ça, ils vont faire miroir à ce qu'on, à ce qu'on dégage. Et ça c'est, c'est pour ça que c'est important de, de cette positive attitude. Euh, que tu as et, et que j'ai. Des fois ça arrive, tu forces un peu, la personne accepte malgré sa peur et tu lui prouves qu'elle a... L'objectif après c'est de lui prouver qu'elle a eu raison de te prendre. En tout cas moi c'est comme ça que, 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 que je le vis, je veux dire ok, elle a, elle a vraiment fait un effort qui était dur pour elle, mais maintenant je vais tout faire pour qu'elle passe un bon moment et qu'elle a envie de réitérer euh, l'opération. Et souvent il y a des gens quand je les quitte, ils me disent... Je l'ai fait, mais c'est vraiment parce que c'était vous. Et je me dis, ouais, mais en fait, des, des mois, il y en a plein d'autres qui vont peut-être venir toquer à votre porte. Et j'espère que grâce à, à l'image que j'ai donnée, bah, que vous ouvrirez la porte à, à d'autres personnes.
0: T'as as plein de gens qui ont des, des a priori comme ça, en se disant, euh, bah, vu que je connais pas, du coup, c'est forcément dangereux. Alors que je trouve que quand tu voyages, tu te dis, bon, bah, je connais pas, donc il bah, y a une découverte à faire, c'est une petite aventure à vivre.
1: Ça m'est déjà arrivé dans mes voyages d'aller toquer aux portes pour essayer de dormir chez l'habitant. L'astuce que, que j'ai trouvée, c'était plutôt d'aller dans, un, dans un, le troquet du coin, le, le petit bar, ou d'aller voir des gens dans la rue et leur demander s'ils ne connaissent pas quelqu'un qui aimerait héberger un, un voyageur. Et en fait, le procédé il est complètement différent parce que la personne, du coup, elle va nous conseiller. Elle va nous dire « ah bah, Allez toquer à cette maison, ils aiment bien accueillir des gens. » Ou euh, « Allez voir un tel. » Et du coup, quand on va voir cette autre personne, on arrive avec une recommandation. On dit « Ah !» On a croisé quelqu'un qui nous a dit de, que vous étiez la bonne personne. Et ça favorise, parce qu'on n'est plus un inconnu, en fait. On est déjà quelqu'un qui a été recommandé par, euh, par une autre personne et comme ça, il y a tellement de portes qui s'ouvrent et les gens, euh, la peur, euh, elle, elle est complètement absente parce que c'est une recommandation.
0: Mais c'est une super bonne astuce. Si tu en as d'autres, moi, je suis preneuse. Hein.
1: <rire> c'est la magie des connexions.
0: La magie
1: des connexions. Ouais. Pas d'autres astuces. <rire> Pour le moment.
0: Si, moi, j'ai une astuce, ah. c'est que sur mon panneau d'autostop, j'avais mis mon compte Instagram. OK. Parce que euh, comme ça, les gens peuvent aller checker sur les réseaux sociaux. Et comme ça, ils apprennent à te connaître via Instagram, ils regardent ce que tu fais et ils voient, ok, la pastèque, l'autostop, il y a déjà d'autres gens avant qui l'ont pris, ils ont l'air de bien s'amuser, ils sont vivants, tu vois, donc okay. c'est bon.
1: Il y avait Jérémy Marie qui a fait le tour du monde en autostop, il avait un, un carnet avec toutes ses parutions dans les journaux. Euh, dans chaque pays, il arrivait à avoir une parution mais du coup, au bout de trois pays, il avait déjà euh, un, un sacré, un beau carnet et ça lui permettait, il montrait ça à chaque fois au conducteur pour, pour essayer de se faire prendre et ça l'aide grandement ouais.
0: finalement ce qui fait très peur c'est l'inconnu tu sais pas d'où il vient, tu sais pas son parcours etc mm. quand tu racontes un peu l'histoire qu'il y a derrière ça,
1: ça, ça, ça aide beaucoup plus ouais, preuve de confiance preuve, ouais, c'est donner les preuves c'est mettre tout en place pour que les gens puissent être rassurés moi dans ma philosophie de vie c'est de me dire chaque année j'ai envie d'être une meilleure personne et donc je réfléchis en permanence enfin, en permanence euh façon de parler mais à, à qu'est ce que je peux améliorer et à et à comment je peux évoluer pour être une meilleure personne face au monde aussi et, et donc je suis prêt à remettre en en, en question euh, tout pour euh, pour avancer vraiment moi c'est le truc que je me dis en, en permanence dans ma tête c'est on n'a qu'une seule vie si c'est pas maintenant quand quoi être, être heureux dans sa vie actuelle quoi on va pas attendre euh, d'être mort pour en profiter, quoi. Moi, je sais pas si c'est un vrai conseil, euh, si ça parle euh, aux gens, mais bon, en tout cas, c'est vraiment ça qui, est, qui revient sans cesse dans, dans, dans ma vie, ouais. sachant que <rire> ça arrive de pas être prêt pour faire des choses, hein, ou je sens que j'ai pas l'énergie, même si j'en ai envie, l'envie elle est pas assez forte pour le faire. Et du coup, je ne me plains pas, je ne suis plus dans, euh, à trouver des excuses. Je me dis juste, l'envie, elle n'est pas assez forte. Quand j'aurai vraiment envie de le faire, eh ben, t'inquiète pas que je vais trouver l'énergie et la force euh, en, en moi. Mais chaque chose en son temps aussi. Ouais. J'allais proposer une autre, euh, une autre idée de recommandation. Non, je dirais ce truc d'identifier ses peurs. C'est quelque chose que je ne faisais pas avant, mais de me dire, OK, j'ai un blocage. Euh, face à une situation, d'où vient ce blocage Quelles sont mes peurs euh, Je veux... Euh, je veux écrire un, un livre. Ok, pourquoi je le fais pas Est-ce que c'est réellement mon envie Déjà, c'est le premier truc. Mais pourquoi je le fais pas Pourquoi je mets pas en place les choses Et, et d'aller identifier vraiment, euh, très spécifiquement, chacune de ces peurs, parce qu'il y en a souvent plusieurs autour d'un... Euh, d'une envie, d'une situation eh ben ça permet d'avancer et de, euh, de les euh, d'enlever ses peurs pour pouvoir faire, faire la chose
0: T'as l'impression que t'as pas réussi à communiquer euh, l'amour que tu portais à des gens que t'aimais
1: Complètement, c'était mon défi numéro 8 euh, je voulais dire je t'aime à, à mes parents euh, ça a été un des défis les plus difficiles pour moi que de que d'aller casser cette barrière. Et euh, mais je me, suis, je me suis motivé, je suis allé le faire. C'était très, 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 très difficile. Et ça, c'était il, il y a quatre ans. Et depuis, mais c'est tellement génial. Enfin, ma relation avec mes parents, elle a, elle a complètement évolué. Parce qu'en euh, leur disant, ils me l'ont dit également. Et moi, c'est des mots qu'on disait pas forcément dans, dans, notre, dans notre famille. Et du coup, maintenant, c'est apaisé de savoir que mes parents, ils m'aiment, que moi, je les aime. C'était le défi le plus, le plus difficile de ma vie, de, de surpasser cette, cette peur. Et surtout, moi, quand je leur, euh, quand je leur ai dit, je, je, leur pose, je, je, je leur pose la question. Euh, j'ai le sentiment qui j'ai un doute en moi de savoir si vous m'aimez. Moi, je n'ai pas de doute. Je savais que je les aimais. Mais en leur disant, je, je me suis dit, merde si je leur pose la question c'est que j'ai un doute au fond de moi pourquoi j'ai ce doute là bah ils me l'ont jamais dit et ma mère elle me dit oui mais on te on te le montre par par l'affection par euh, euh, notre positionnement euh, dans ta vie et tout mais il y a ce truc de dire les mots en fait c'est tellement important et là c'est enfin quand ils me l'ont dit moi ça m'est rentré euh, droit au cœur quoi et là c'est là c'est beau là je me sens bien là je me sens à l'aise et ce qui est marrant c'est que depuis je raconte souvent cette anecdote à, à des amis, même à des inconnus, quand je fais de l'autostop, par exemple. Et, euh, et des fois, je reçois des messages de personnes qui me disent « Ça y est, je l'ai fait. » Et je suis là « Mais t'as fait quoi ?»« J'ai fait, bah, fait comme toi, je suis allé dire je t'aime à mes parents. » Et souvent, il y, a un, il y a un soulagement chez eux. Et, et je suis trop content de pouvoir partager ça et de me dire « Waouh, j'arrive à répandre de l'amour à distance. Et » Et ça, ça répare des relations, ouais. Le mot « réparer <rire> ». De le formuler, ça a permis quand même de décupler plein de trucs en moi et d'avoir une, une... « waouh, ok, c'est bon, je suis soulagé, mes parents, ils m'aiment, quoi. Donc, euh, ouais. » Donc, ouais. Pour moi, c'est la base aussi de... Dans ce truc-là, d'être une personne meilleure, d'être heureux, bah, ça passe par là aussi. C'est savoir écouter, savoir communiquer, savoir dire ce qu'on ressent à l'autre, et pour que tout le monde aille bien, quoi. On m'a souvent dit, ah, du coup, il faut voyager pour, euh, pour grandir, pour apprendre, euh, machin. C'est pas ça, moi, que je suis en train de dire. Euh, moi, c'est mon expérience. Moi, j'avais une envie de voyager. Je l'ai assouvi, c'était ça mon rêve. Mais si toi, ton rêve, euh, c'est d'avoir euh, une maison, d'avoir une, une famille, et, ou euh, si c'est de vivre euh, comme un berger, ou si c'est de. De, de monter ta boîte, enfin peu importe en fait hein. moi je, je te dis pas qu'il faut faire ou pas faire c'est mais vas-y écoute-toi, suis ce que t'as envie et n'écoute pas les autres mais écoute-toi et avance vers ça et petit à petit tu vas arriver à à, à te réaliser toi-même j'ai plutôt tendance à... à à dire mes rêves parce que moi c'est un truc de je l'ai dit, je vais le faire et j'aime bien que ma parole soit impeccable et et ce que je ne vais pas faire, ce que je ne prévois pas de faire, je n'en parle pas. Et à partir du moment où je le verbalise, euh, je lui donne vie, et ben je vais, ça veut dire que, que je vais le faire. Si je ne le dis pas, ce rêve-là, ça veut dire qu'il n'est pas assez fort. Et effectivement, je vais le garder pour moi. Mais À partir du moment où je dis que je vais faire le GR34 en Bretagne, je vais le faire. Il n'y a rien qui m'arrêtera.
0: Ah oui, donc en fait, pour toi, euh, dire vraiment « je vais faire ça ouais. », c'est euh, vraiment une fois que la parole elle est verbalisée, elle est posée, c'est figé, et tu es obligé de le faire. C'est un peu ça,
1: ouais, c'est ce que je comprends Oui, c'est complètement ça. Parce qu'il y a ce truc-là où je veux que ma parole soit impeccable. C'est un des accords Toltec. Je, le livre, les quatre, les quatre accords Toltec, il y a que votre parole soit impeccable. Moi, comment je le, je le comprends ce, ce conseil, ouais. euh, c'est de, de me dire en fait, euh, essayer de respecter ce que je vais dire. Parce que si je ne respecte pas ce que je dis, euh, ça peut. Euh, dans ma vie de tous les jours, les gens ne vont plus avoir confiance en moi. Euh, et même moi, je ne vais plus avoir confiance en moi, en ce que je dis. Et donc, c'est très important pour moi de, de vraiment euh, faire attention aux choses que je promets. Euh, mais ne serait-ce qu'envers moi-même. Euh, et ça, ça me fait du bien euh, sur le long terme de me dire je n'ai dit que des choses que j'ai respectées. Ouais. Moi, j'ai décidé de ne plus voir la peur comme une ennemie, mais comme une amie. De se dire, elle est là, elle est présente, je dois l'écouter, mais je ne dois pas non plus euh, écouter qu'elle. Il faut que j'écoute aussi... Euh, ses euh, sœurs, genre le courage, euh, la détermination, euh, l'envie. Mais j'écoute aussi la peur et ça me permet d'avancer. Mais la mettre complètement de côté, pour moi, c'est euh, une erreur parce qu'elle elle sera présente toute notre vie. Et s'il n'y a pas de peur, c'est que finalement, euh, on n'est peut-être pas en vie. Et puis, quelle, euh, quelle satisfaction aussi d'affronter sa peur. Pas sur le moment. Mais après coup, quand, ça y est, t'as fait ton speech ou t'es rentré dans, la, dans une voiture, tu dis, non, ça y est, je l'ai fait, ça faisait tellement d'années, moi c'est pareil que toi, je sais pas, j'ai mis trois ans avant de faire de l'autostop parce que je pas, alors que je voulais au plus profond de moi le faire, à chaque fois j'y allais, je repartais tout seul, sans voiture, parce que je n'y arrivais pas. Mais le, le jour où tu le fais, oh là, waouh, ça y est quoi, j'ai réussi à l'affronter et je l'ai dépassé. Mmh. Pff, moi, j'aime, j'aime, j'aime ça, ce sentiment-là. Mmh. Mmh. Ouais,
0: carrément. Tu sais que vraiment des fois, je me dis, franchement, ce podcast, j'y mets tellement de cœur, tellement d'amour, tellement d'énergie. J'espère de tout cœur qu'il va changer la vie d'au moins une personne, tu vois. Au moins une personne qui écoute ça va se dire, vas-y, je, je transforme ce pas. En pas franchi, bref,
1: voilà. <rire> ah, mais ça, c'est un sur, euh, sur mes vidéos. Des fois, tu fais une vidéo, je sais pas, tu as passé euh, une semaine, deux semaines, et tu as, je sais pas, tu as 500 vues, mm. et tu te dis, waouh, ça a servi à rien. Mais en vrai, dans les 500, tu sais pas combien de personnes ont été touchées par ce que tu as dit, et il suffit que tu aies changé la vie d'une personne, comme tu me dis, comme tu le dis. Ben, c'est tellement génial. Et rien que ce sentiment-là, il vaut la peine de, de, de faire ce que, ce que tu es en train de faire. Et, et ça, il faut y penser. Et, et bravo.
0: Ouais, non, mais c'est ça. Tu sais que moi, je doute tellement. À, 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 je, je suis tellement euh, perfectionniste, tellement truc et tout. J'ai tellement de, 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 de trucs à remplir dans ma tête de, il faut que ce soit comme ça », etc. Okay. Et des fois c'est bien de se rappeler le pourquoi on fait les choses et de se dire, ok, c'est pas parfait. Franchement, c'est pas parfait. Ça va pas être the truc du siècle. Mais si ça peut parler à une seule personne, ouais. juste pour cette personne-là, ça vaut le coup de prendre le risque de je sais pas, de, de, de se planter et de se foirer. Quoi. Mais si, si ça peut parler à une personne, vas-y, c'est bon, j'ai tout gagné.
1: Et si tu es cette personne à qui on est en train de changer la vie, il faut envoyer un message à Abigail pour la remercier. C'est très important. Et si tu en vis également à Capitaine Rémi, c'est moi-même. Donc sur Insta, Instagram, YouTube, et TikTok, Capitaine Rémi. Et en librairie surtout, si tu veux en savoir plus sur. Euh, mes expériences de voyage, eh bien, Capitaine Rémi.
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast, merci pour ton soutien. Euh, si tu as aimé ce que tu as écouté, tu peux mettre un 5 étoiles, tu peux nous dire en commentaire ce que tu en as pensé, tu peux liker, tu peux partager, tu peux en parler à tes potes, à tes colocs, à ta famille, à tes amis d'amis d'amis du grand-père, de la tante. Voilà, c'est la meilleure façon... Euh, que tu as de me soutenir dans cette chaîne de podcast pour pouvoir écouter encore plus d'épisodes. Je t'envoie mes ondes les plus positives. Et puis, je t'envoie tout plein de love aussi, Rémi. Et on se termine sur les bruits de bouche de Rémi. Tu sais que c'est un podcast, qu'il n'y a pas d'image, hein? Il <rire> y a juste des bruits de bouche!
1: On a entendu, je faisais des baisers pleins d'amour. Amour! amour. <rire>